0: O desafio de ser um discípulo para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas e pílulas e 21 a palavra discípulo é comum no meio evangélico, ela aparece na Bíblia dezenas de vezes, e desde a nossa conversão nós nos familiarizamos com ela, em Deuteronômio 6,6 a 9 encontramos a ordem de Deus para o discipulado estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa, e nas portas. No texto de 2 e 21 encontramos o apóstolo Pedro desafiando a igreja a trabalhar neste propósito. Pedro mostra qual é o caminho quando falamos em discipulado, ser ou fazer discípulos. O apóstolo diz que nós fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo. O ministério terreno de Jesus foi baseado no discipulado. Ele falava a multidões, mas, ensinava apenas doze, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, MT 512, apenas os doze discípulos recebia de Jesus o ensino sobre os segredos do reino, o poder da salvação e do espírito. O dicionário define discípulo como, aquele que recebe ensino de alguém, aquele que aprende, aluno. Podemos definir discípulo como aquele que anda nos passos de seu mestre, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo e cu 11.1. Exemplos de discipulado na Bíblia Moisés e Josué, j 1 Elias e Eliseu, e Erras 19 20 a 21 profetas no Antigo Testamento, e CR 258 Daniel e seus três amigos. Dn 178 Jesus e os doze discípulos, mt 512 João Batista e seus discípulos, mt 914 Paulo e Timoteu, e TM12, o chamado Todos fomos chamados para sermos discípulos portanto, ide por todo mundo e fazei discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas. MT 28 19 20 Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhijo 15 e 16 o discipulado é a ênfase principal no ensino cristão. Somos chamados a seguir as pisadas, os passos de Jesus, e não apenas para sermos um mero membro na igreja. Membro x discípulo, membro é aquela pessoa que é simpatizante da causa de Cristo, uma pessoa que participa dos cultos ocasional ou regularmente, buscando receber as bênçãos de Deus. MT 51 Discípulo é aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo, é uma pessoa que busca desenvolver o caráter e o testemunho de Cristo em sua vida. Ju 8 e 31 O dever do discípulo, primeiro, buscar ser parecido com seu mestre, MT 10 e 25, segundo, ser uma pessoa tratável, SL 51 10, ES 345 3, 4, 5, terceiro, ser comprometido com a visão, TT 1 9 4, deve multiplicar, JUMI 44 45, Ju 15 e 16. MT 28 19 20, MC 16 e 15 A recompensa do discípulo primeiro, tem suas orações respondidas. Ju 15 e 16, MC 16 e 17 18 segundo, receberá galardão. Ico 3 terceiro, tem a presença constante de Jesus em sua vida. MT 28 20 estrutura de um discipulado primeiro, ganhar. MC 16 e 15, testemunho, evangelismo. Segundo, consolidar. MT 2820 ensinar, firmar terceiro, treinar traço 2TM 2 ensinar a multiplicar, fazer amadurecer quarto, enviar para fazer discípulos, Ju 15 e 16, MT 28 20 o discipulado é a mais poderosa ferramenta para implantação e crescimento da igreja, através desta ferramenta nós, ganhamos vidas por meio do evangelismo pessoal, consolidamos os novos convertidos, levando-os a se firmar no reino de Deus. Treinamos através do discipulado, fazendo com que a pessoa aprofunde suas raízes na palavra de Deus. Enviamos as vidas que foram treinadas para fazer discípulos. O chamado de Deus para a tua vida é para que você seja um discípulo de Jesus, uma pessoa que buscar diariamente desenvolver em sua vida o caráter, as atitudes e os frutos da presença do Espírito Santo. Buscando a cada dia ficar mais parecido com seu mestre, reforço espiritual através das epístolas, ou cartas, registradas na Bíblia, o apóstolo Paulo doutrinou as igrejas que ele ajudou a implantar em Roma, Corinto, Galácia, Tessalônica, Éfeso e em outros lugares. Foi através deste canal que ele doutrinou e exortou pessoas a darem os primeiros passos na fé. Paulo não foi o único que usou das cartas para doutrinar sobre questões teológicas. Pedro e Tiago também escreveram documentos exortando os crentes a serem praticantes da palavra, e não somente ouvintes. As cartas foram a maneira encontrada pelos apóstolos para que a unidade das igrejas que surgiam fosse mantida. Como não tinham como dar assistência às comunidades mais distantes devido às dificuldades de locomoção, os apóstolos enviavam cartas para as lideranças dando suas orientações. As igrejas eram assistidas em seus problemas e necessidades através deste meio. Os documentos traziam informações sobre a conduta dos fiéis, a qual deveria estar de acordo com os preceitos da fé em Cristo. O grande personagem que surge nesse período é Saulo de Tarso, filho de pais judeus, fariseu. Ele vivia aos pés de Gamaliel, grande líder dos fariseus. Quando se converteu ao cristianismo, segundo os estudiosos, refugiou-se por três anos na Arábia a fim de estudar profundamente as escrituras. Ao contrário dos tempos modernos, os textos bíblicos não eram fáceis de se conseguir. Apenas os sacerdotes tinham exemplares para oficializar as cerimônias. Depois desse período de aprendizado, Saulo, que com a conversão passou a se chamar Paulo, começou a pregar o Evangelho nas cidades da Ásia. Em cada local por onde passava, implantava igrejas e instituía lideranças. Para continuar o discipulado, escreveu 13 das 21 Epístolas do Novo Testamento. Sempre focando numa linha mais doutrinária. Nem mesmo as várias prisões que sofreu o impediram de continuar a dar assistência às igrejas. No cárcere, ele escreveu cartas às igrejas em Éfeso, Filipos e Colossos, e ainda a Timóteo e Filemón. Mas Paulo não foi o único. Pedro, Tiago, João e Judas também escreveram cartas. Apenas a Epístola de Hebreus ainda não possui identificação de seu autor. O destino da carta também não é identificado. No entanto, as recomendações são as mesmas, faz advertências concretas à vida dos crentes, condenando a infidelidade, apostasia, desobediência e arrequida ao pecado. Como também animam os fiéis a manterem-se firmes na fé. Dois mil anos depois, com os adventos da tecnologia, a internet tem sido uma grande aliada na edificação do corpo de Cristo. Pastores e líderes estão escrevendo textos em sites, blogs, fóruns de discussão, videoconferências motivando pessoas de diversas regiões do Brasil a pensar a fé e o cristianismo nos dias de hoje. Ao contrário daquela época, quando apenas os sacerdotes tinham acesso às escrituras, hoje é fácil ler uma Bíblia. Há modelos para todos os gostos e tipos de leitores. Mas, através da internet, um novo meio de conhecer a Bíblia foi sendo ampliado. Segundo um estudo do Interactive Advertising Bureau IAB, até o fim do ano, os usuários de internet no Brasil devem chegar a 37 milhões. Muitos destes são evangélicos e utilizam a rede para buscar assessoria espiritual. Diante desse novo cenário, inúmeras igrejas e pastores se utilizam do alto número de acessos para promover crescimento e qualidade de vida cristã. Um dos primeiros a enxergar na internet um grande espaço para discussão e evangelismo foi o pastor Ricardo Gondim. Há quase quatro anos ele mantém um site pessoal que reúne cartas textos de aconselhamento, artigos e vídeos. O site do Pastor da Assembleia de Deus Betesda, em São Paulo, tem feito sucesso e registra recordes de acessos. São cerca de 35 mil acessos mensais e mais de meio milhão de pagiavielos, número de visitas ao conteúdo do site. Admiradores de seu ministério e leitores de seus livros estão, através desse meio, conseguindo reduzir barreiras, pois podem interagir com o escritor. Que debate temas da atualidade em textos bem escritos e que seduzem até mesmo quem não é cristão? Um dos que sempre acessa o site de Gondim é o jornalista, escritor e senador da República Arthur da Távola. Em sua coluna publicada no jornal O Dia, Tavola declarou, Todas as pessoas que escrevem às vezes encontram um texto que as obriga a pensar ou dizer, Puxa, este é o texto que gostaria de ter escrito e outro já o fez com maior precisão e brilho. Pois deu-se comigo nesta semana. Li na internet algo que me deu a vontade de ter escrito antes do autor, que depois soube ser o pastor Ricardo Gondim. Quem também é um dos campeões de audiência na net é o pastor Caio Fábio Daraújo Filho. Seu site mescla vídeos, rádios e fóruns de discussão. O ambiente virtual é interativo. Uma das sessões mais acessadas é a página de cartas, onde os internautas pedem conselhos sentimentais e opiniões do pastor sobre temas polêmicos, paixão, sexo infidelidade, decepções religiosas. Quem acessa tem a sensação de estar num grande divã ou num gabinete pastoral. Isso sem contar com a possibilidade de ouvir as mensagens via podcast e ver em videocast. Para Gondim, a busca por textos que edifiquem na net vem suprir a necessidade de alguns crentes, insatisfeitos com o conteúdo dos sermões, segundo ele, com nebulosas articulações políticas das lideranças e, principalmente, com a ética dos evangélicos. Entendo que uma igreja insatisfeita busca os canais do que represente seus pensamentos. A internet democratiza o conhecimento e as versões oficiais perdem seu poder de controle. Frisa. Gondin explica que quando escreve não procura direcionar um público específico. Ele tenta o máximo possível não reagir a seus críticos. Quem acessa seu site percebe isso. Em uma das sessões, a audiência escreve cartas, algumas delas indagando sobre suas posições. Um internauta. Que o pastor da Assembleia de Deus Bethesda não revela o nome, demonstrou sua insatisfação com alguns de seus textos. Gondim, pacientemente, o respondeu, defendendo seu ponto de vista. Em seu espaço, em que mistura sermões e poesias, vai conquistando empresários e jornalistas, entre outros. Tento fazer literatura. Procuro uma teopoética que expresse com delicadeza minhas percepções do sagrado. Anseio conseguir despejar-me no texto. O texto, blog que também reproduz mensagem de vídeo do pastor já ganhou uma versão em espanhol e, mediante o grande sucesso, deve começar a transmitir cultos online. Um programa piloto já foi realizado com êxito e grande audiência em países como os Estados Unidos, Japão e Austrália. Por esta mesma linha editorial caminha o pastor da Igreja Batista em Água Branca, na cidade de São Paulo, Renek Vites. Desde 2006, ele mantém um blog. A vantagem, segundo Quevites, é que o blog é uma mídia acessível 24 horas por dia. O teólogo, escritor e palestrante faz alguns alertas. A net tem por natureza textos breves, que não permitem elaboração de conceitos mais complexos. Por conta disso, o escritor tomou uma decisão, posta textos divididos em capítulos com conceitos mais completos. Ao contrário de outros blogs, em que há uma atualização mais frequente. Kivitz afirma que não se impõe um ritmo rígido. Com uma média de 200 acessos por dia, foi através desse blog que, segundo ele, jornalistas da Folha de São Paulo, Valor e Época fizeram contato para entrevistas. O músico e ministro de louvor Marcos Rosa, de 33 anos, sempre acessa estes sites e muitos outros e já viu vários textos com conceitos confusos. E mais... Já viu textos produzidos por pastores para a NET serem usados como pregações autorais em púlpitos. Apesar dessa entrave, ele afirma que costuma ponderar e observar a origem de tudo o que é lido. Acredito que a NET é um instrumento poderoso de evangelização de alto nível de informação que tanto pode ser usada para edificar quanto para derrubar alguém, analisa. A pedagoga paulistana da Igreja Congregacional em Rio Claro, São Paulo, Marta Elenka Santana, de 28 anos. Também reclama. Integrante de um fórum de discussão na net, ela já percebeu a existência de cópias de textos, muitas das vezes, com autoria desconhecida. Vai além, reclama dos erros de português e a falta de atualização. É um desleixo. Já vi sites com erros grotescos de informação. Diversos amigos já acessaram blogs pelo conteúdo sem saber que era de um evangélico. Funciona como evangelismo, mas depende da forma como é usado. O teólogo e pós graduando em análise de sistemas e mestre doutorando em ciências da religião, Lourenço Stelio Reiga, concorda que cada época tem seus novos recursos para divulgar o conhecimento. Para ele, todos esses recursos devem ser utilizados como instrumentos para ampliar a popularização do conhecimento bíblico. É claro que temos que agir sempre como os crentes de Berea, que sempre conferiam nas escrituras o que ouviam. Esse é um rumo de prudência, pois quanto mais gente produz conhecimento, mais possibilidade há de surgir o erro, conta. O pastor sabe que muitos de seus artigos estão espalhados pela internet e sempre solicita que, quando utilizados, que seja publicada a fonte, o que é regra geral e conhecida de todos, mas nem sempre respeitada. Já aconteceu até de sair textos meus em nome de outras pessoas ou até mesmo sem citação de minha autoria. Aí, procuro solicitar a correção. Em alguns casos. Tenho compromissos editoriais de copyright com editora Z, neste caso, recomendo o pedido de autorização da editora, Frisa. O surgimento de blogs e sites cristãos contribuem muito para o crescimento e desenvolvimento espiritual de milhares de pessoas em todo o país. Esta é a opinião do pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói Rio de Janeiro. Apesar disso, ele bate na tecla de que nenhuma tecnologia pode substituir a leitura da Bíblia. A leitura de bons textos pode contribuir para a maturação e o crescimento espiritual do povo de Deus. Todavia, enfatizo que por melhor que seja o blog, nada pode substituir a leitura da própria escritura, defende. Renato já teve notícias de que textos do seu blog já foram usados como um material didático e citados em sermões em diversas igrejas e pondera que bons sites e blogs são excelentes instrumentos de reflexão teológica. Quem também tem o mesmo posicionamento é o professor de Teologia Histórica e Sistemática e bacharel em História pela Universidade Federal de Brasília UNB, Isaías Lobão. Ele próprio já debateu em sala de aula textos do blog Tempor Amores, de autoria dos pastores Augustus Nicodemos Lopes e Mauro Mester, segundo ele, um dos seus preferidos. A fé cristã sempre produziu bons escritores e sempre incentivou bons leitores. As disputas históricas da Reforma Protestante por exemplo, foram divulgadas através das epístolas enviadas pelos reformadores. Antes da Era da Internet, era comum a formação de discípulos através das epístolas. Ele lembra a figura do grande pensador e pastor evangélico John Stott como exemplo. Existe um grupo de líderes de várias nações e denominações que recebem correspondências periódicas dele. O material visa a formação espiritual desses obreiros. As epístolas dos novos tempos estão ajudando cristãos de diversas partes do mundo a pensar e difundir o Evangelho. Por meio desses textos, muitos têm sido convocados a viver um novo tempo em Cristo Jesus. Não bastam, porém, facilidades de acesso e proliferação de conteúdo, mas critério de escolha é do que será aprendido como conhecimento. Ao cumprir o dia de Pentecostes Atos 2:1, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, dois de repente. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3. e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A palavra Pentecostes já se tornou um marco para nós, cristãos. Quando a ouvimos logo nos lembramos do derramamento do Espírito pois, foi no dia do Pentecostes que o Espírito Santo caiu pela primeira vez sobre a Igreja, cumprindo a promessa anunciada pelo profeta Joel 2,28, por João Batista, Mateus 3,11, e e pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, João 14, 15, 16 e 17, Atos 1,8, esse derramamento do Espírito marcou o início dessa Era Cristã na qual vivemos hoje chamada de Os Últimos Dias. O derramamento do Espírito inaugurou a expectativa da segunda vinda de Cristo para buscar sua amada Igreja. Hoje vivemos nessa expectativa gloriosa de ver o nosso Salvador vindo nas nuvens para recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra, ao som de trombetas. Os escolhidos subirão para se encontrarem com o Cordeiro, essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, que... Não apenas receberam pela fé justiça por meio do sacrifício de Cristo, mas que também viveram de modo justo e piedoso. Quanto aos crentes mentirosos, partidários, adúlteros, fornicários, avarentos, maldizentes, esses não ressuscitarão na primeira ressurreição, mas aguardarão a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo final. Dura esse discurso, mas, muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Precisamos nos esforçar em viver uma vida de arrependimento e santidade diante do nosso poderoso Deus. Mateus 22 e 10 a 14 e, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Apocalipse 19:5 a 9. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Dizendo, Aleluia. Pois reino o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Não receba essa palavra como uma palavra de desanimo, receba como uma palavra de desafio para viver em santidade e em justiça perante o seu Deus. Afinal de contas, foi para criar essa possibilidade para você que o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz. Lucas 1.74-75. Impressão que tenho é que quanto mais cheia do Espírito Santo a Igreja vai se tornando, mas isso apressa a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. A expectativa do Espírito Santo no tocante à volta do Cristo é muito grande, provavelmente maior que a nossa uma vez que a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem vem e eles clamam juntos. Mas, o Espírito Santo clama antes da noiva, clamam pelos sedentos, para que venha para a salvação. Apocalipse 22 e 17. Focando novamente no Pentecostes, Israel celebrava, e os judeus cimentes a Deus ainda celebram, três festas importantes no calendário judaico. São elas, pela Ordem, a Festa da Páscoa, a Festa do Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. A Festa da Páscoa comemora a libertação do Egito e o livramento pelo sangue do Cordeiro para nós, cristãos. Essa festa nos fala de salvação. Fomos libertos do mundo e da morte eterna pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus. A segunda, a festa do Pentecostes e a festa da colheita. A terceira, a festa dos tabernáculos, que é também chamada de a festa da alegria. Os israelitas deixavam, e os judeus ortodoxos ainda deixam o conforto das suas casas para habitar em tendas por uma semana. A segunda festa, que é o nosso foco nessa matéria, a festa do Pentecostes e a festa da colheita. O Senhor derramou o seu Espírito Santo na festa da colheita, e... Nessa ocasião, Pedro colheu três mil almas para o Senhor. Eu preciso que você entenda isso profundamente. O nosso Senhor Jesus já havia morrido e ressuscitado, 40 dias já haviam passado. Por que ele não derramou o Espírito com 20 dias, com 25 dias, com 30 ou 39 dias? Porque ele esperou os 40 dias, uma vez que já havia ressuscitado, e por isso não havia nenhum impedimento quanto ao derramamento do Espírito. Por que ele esperou os 40 dias? Na minha opinião, Caro leitor, ele esperou 40 dias porque queria enviar uma mensagem para mim e para você. Ele queria abrir os olhos do nosso coração para uma realidade encarada do ponto de vista dele. Ele associou o derramamento do Espírito à colheita para compreendermos que o derramamento do Espírito está diretamente ligado à colheita de almas. A manifestação do Espírito através de um indivíduo ou de uma igreja como grupo é diretamente proporcional ao empenho dos mesmos na salvação das almas perdidas. Hoje eu vejo muitas pessoas buscando uma manifestação do Espírito Santo e isso é maravilhoso. Mas, seguramente, o Espírito de Deus descer e se manifestará sobre qualquer pessoa que entenda essa relação da concessão do Espírito e a colheita. Trocando em miúdos, o primeiro objetivo de Deus é salvar você, o segundo é usar você para salvar outros como você. Usar você significa manifestar através de você os dons do seu Espírito para a salvação de outros. Tenho visto ao redor do mundo muitas pessoas serem tocadas pelo poder de Deus, mas, cada pessoa que é tocada precisa compreender que a unção só permanecerá sobre ela visando um fim proveitoso, a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 14, 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar diz as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz sendo assim, se você começar a testemunhar de Cristo para outras pessoas, a falar do amor de Deus, a pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, credo, posição social, sexo ou confusão sexual, a manifestação do Espírito virá automaticamente sobre você. Eu disse automaticamente porque se trata de um princípio. Estamos tratando de um princípio aqui, percebe? Eu conheço pessoas que choram, clamam, fazem careta, se contorcem toda para receber a manifestação do Espírito Santo, mas, não evangelizam, não testemunham. Não fazem o básico. Não fazem o dever de casa. Todas as expressões descritas acima podem ser feitas, mas, se não fizermos o básico nada vai acontecer apesar delas. Mas a essa altura alguém já deve estar perguntando, Pastor Antônio Cirilo, o que tem isso a ver com adoração? Tem tudo a ver. Em João 4 o Nosso Senhor diz que o Pai está procurando adoradores. Ele não diz que o Pai está procurando adoração, Ele diz, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está procurando pessoas. Adoradores são pessoas. Considerando que o nosso Senhor é o tipo de pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco para buscar uma que está perdida, precisamos atentar para isso. Se você já nasceu de novo o Senhor Jesus já encontrou você. Agora ele continua procurando adoradores. Ele já tem você, porém, ele continua a procurar aqueles que ainda não nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Se você se dispuser a ajudar nessa procura, seguramente a manifestação do Espírito Santo te acompanhará. Sendo assim, o que você leu nessa coluna tem tudo a ver com adoração. Evangelismo tem tudo a ver com adoração. Por isso disponha-te, não apenas em adorar a Deus, mas encontre outros que ainda não adoram e traga eles para Deus. Eu profetizo sobre você, assim que você começar a testemunha de Cristo, a evangelizar de forma constante o poder do Espírito Santo virá sobre ti. Deus te abençoe e até a próxima, se ele quiser seu servo e companheiro no caminho.